0: Tuvimos que tomar una decisión trascendental cuando estábamos saliendo del colegio, una decisión trascendental para nuestras vidas, y fue la de qué estudiar.
1: No, yo, fue muy trascendental, pero a mí me parecía más cruel, porque uno le tocaba pensar ¿a qué nos vamos a dedicar los, los siguientes próximos 50 años?, eso teniendo en cuenta que uno como a los 14 años es que uno ya tiene como conciencia de que uno está ahí uh, o algo así, ¿sí? No apenas a los 14 años uno está sintiendo como oiga, sí voy a tener responsabilidades en esta vida. Y a los 16 o 17 años a todos nos toca tomar una decisión. Bueno, elija qué se va a dedicar el
0: resto de su vida. Más o menos en ese promedio de edad sí que está entrando uno a estudiar ya la, pues hace parte de la educación superior. Pero, pero el punto es que en esa edad uno sabe que está tomando una decisión tan trascendental yo creo que a la larga uno las tomas
1: es casi que por defecto. O sea, como por... Hay muchas cosas. No sé a usted cómo le habrá pasado, pero yo pensé en estudiar ingeniería química por un primo. Ah, ok. Y me, yo no me acuerdo creo que me postulé a una universidad pública en la ciudad donde vi, vivi, vivimos o vivíamos. No sé, dependiendo de cuándo estén escuchando este podcast. <risa> eh, pero creo que fue... Sí, me tocó hacer... Eh, presenté... No me presenté una prueba. solo me postulé a ingeniería química. Y no pasé. Pero fue por una referencia de su familia. Pero fue una referencia. No era porque... Mejor que en el colegio me hubiese
0: encantado la química. Es más, creo que ni vi química en el colegio porque no teníamos profesor de química. Eso es un punto muy chévere, cuando falta un profesor y entonces pasa el año y no pasa nada. Pero pero, pero pero por ese punto está chévere porque a mí también me pasó lo mismo y creo que es algo muy común. Uno empieza a decidir qué estudiar o no a decidir, sino de pronto a interesarle algo, no porque lo conozca, sino porque vio que el tío porque yo también fue por un tío que estudiaba que eh, pero usted que estudió yo estudié ingeniería agroindustrial okay. o que me dedico al arte pero antes de digamos de estudiar ingeniería agroindustrial yo me inclinaba era por sistemas porque un tío estudiaba sistemas y estudiaba administración financiera también. No entendía esa, esa vaina que era, simplemente porque admiraba a mi tío y me parecía que lo que estaba estudiando era algo <risa> como chévere. <risa> pero no sabía que era ab eh, absolutamente nada sobre el tema.
1: ¿Y en su familia le dijeron como esa carrera
0: da plata o no? La verdad no, nunca tuve esa, esa orientación. Yo, sí tuve o sea, que,
1: yo no tuve que pasar por eso por mi familia, pero sí tuve que pasar por... va a estudiar música? ¿De qué va a vivir? Siempre que la familia hay alguien que lo tiene que decir. Así sí, su familia sí, sea sí. lo más abierta
0: del mundo, va a haber alguien que va a decir... ¿De qué va a vivir? Siempre son comentarios de... Sí, como de que eso no a plata. Pero, pero la verdad, nunca un comentario súper bien fundamentado. Bueno, sí. llegamos a la universidad. ¿Aprendimos algo? No, claro, se aprenden muchas cosas. Se aprenden una, muchas cosas y creo que la idea de este capítulo es llegar a una reflexión, ya sea positiva o negativa, sobre si nos sirvió para algo haber estudiado en la universidad. Pero ¿qué estudió usted? Primero que todo. Yo estudié música,
1: terminé, me demoré más de la cuenta en la carrera. Pero creo que fue un punto chévere porque más... Sí, ap uno aprende muchas cosas, eh, realmente, no uno no puede decir que en la universidad uno no aprende nada. ¿sí? Pero realmente cuando uno habla de aprender cosas funcionales, es, es que una cosa es aprender algo que uno no conoce. Y otra cosa es tener información o, o recibir información que uno tal vez en el futuro va a usar. Uh -huh. ¿Sí? O va a usar muy directamente O me va a permitir crecer en un ámbito en específico Sí, pero yo creo que ahí sí hubo una falencia en la universidad Por ejemplo, ¿qué, qué, qué materias
0: vio usted? O sea, su título es Maestro de música Maestro de música ¿Qué materias vio usted en la universidad? Hmm. Uno entra a la universidad y
1: uno no sabe ¿Qué es lo que no sabe? Entonces a la larga muchas materias empiezan a ser nuevas Y con nueva información Entonces claro, uno estudia música pues para los que creen que cuando uno va a estudiar música a la universidad... Eso es un, un tema muy curioso, ¿no? Que la gente cree que uno va a estudiar música a la universidad y uno solo va a tocar. Y la gente siempre dice ¿Pero ustedes qué más materias ven? O sea, aparte de tocar, ¿qué más hacen? ¿Sí? No, uno tiene que ver historia, uno tiene que ver armonía, uno tiene que ver como lectura de partituras eh, y otra vez historia, y otra vez armonía, y otra vez lectura de partituras. Aparte de que la materia de tocar un instrumento, o sea, tocar un instrumento es una materia también. ¿Sí? que también tiene exámenes uh -huh. todas las materias igual que como cualquier carrera hay exámenes pero si hoy en día me pregunto si una de esas materias me estaba preparando para el futuro cercano de cinco años ninguna, creo que ahí siento que hubo una falencia muy grande y yo creo que la he visto en muchísimos compañeros músicos y pues usted que está también la ha visto que hay muchísimas cosas que la universidad no están enseñando casi que nos están enseñando, a como le enseñaban hace 20 años uh -huh. a nuestros propios profesores. ¿sí? Entonces, a la larga, casi que estamos convirtiendo, hablando de la experiencia de lo que se enseña en
0: arte, estamos viviendo como un círculo donde enseñamos lo que aprendimos. No, y no solo en arte. Ahora que usted nombra como, bueno, o que se refiere como si estuviéramos viendo o escuchando que nos están enseñando como hace 20 años, yo tengo una nota acá. Que, que me pareció muy interesante, de una entrevista que le hizo la Universidad de Cundinamarca en el 2019 a Francisco Cajiao Restrepo, que ha sido rector de la distrital, de la pedagógica, bueno, y consultor como en, en varios ministerios de educación de Latinoamérica, y él hablaba eh, que la educación superior y las universidades siguen dirigiéndose a los estudiantes, o, o por lo menos, pues sí son sus clientes, como a sus clientes a sus estudiantes, como si fueran las mismas personas de hace 25 años. Es decir, con los mismos contenidos, con la, con, con la, la misma forma de comunicar, eh, los currículums no son nada interesantes, eh, no son nada actuales, casi que uno siempre ve en el currículum como el, el perfil del, del profesional. El perfil del ingeniero agroindustrial sí, sí, sí. De, de tal universidad será. Y cuando uno lee, es como... Será una persona con habilidades para no sé qué, ta, ta, ta? pero casi que cuando uno lo lee eh, a principio de la universidad, eso no es interesante, no es relevante. Y, y él hablaba de que sí, que, que la educación superior sigue hablándole a los estudiantes de ahora como si fueran los estudiantes de hace 25 años, y es un modelo que, que digamos, no ha cambiado. Y el mundo ha cambiado muy rápido y parece que la universidad no se diera cuenta.
1: Yo me atrevo a decir que eso de pronto no ha cambiado por dos cosas. Una, porque esa es una educación, o sea, la educación tradicional que tenemos hoy en las universidades es como una educación basada en unos rieles. Entonces usted como que se monta en el, en el en, digamos, en el tren, llamémoslo así, y usted va por el caminito y nadie lo desvía, porque la universidad le dice a usted qué es lo que tiene que ver, qué es lo que no tiene que ver, cuánto tiempo le tiene que dedicar, y casi que la universidad le dice, y usted va a trabajar en esto, ¿sí?, al final, de, o sea, al final del asunto, la universidad como que dice, yo lo llevé por un caminito, si le funcionó bien y si no, es problema suyo. Sí. Yo creo que vino pasado un poquito en eso, ¿a que hoy, A que todo está basado en rieles y como confiamos en que la universidad lo tiene todo perfecto y planeado para nuestras vidas, uh -huh. nosotros nunca les, le cuestionamos nada a la universidad. Y eso, eso pasa. Es un, eso es un buen punto. Y, eso es un, y es un buen punto y es un gran problema. Porque yo veo a muchos de mis compañeros que conozco cuando van a escoger un curso virtual. Dígame, ¿cuánto no miran un curso virtual? Miran el pencil, miran el profesor, buscan... Buscan comentarios en grupos de
0: Facebook para ver si el profesor tiene buenos comentarios o no los tiene. No, y si entran y de pronto está caída la plataforma o algo, si pelean, escriben. Se ponen, coros.
1: ponen tweets, ponen de todos. Pero el día que el profesor no llegó a la universidad porque quedó dormido, no pasó nada.
0: No, no, no. Sí pasa algo. ¿Qué? Se va uno a beber o algo. Ah, bueno. <risa> <risa> bueno, eso ya es diferente, sí. Bueno, sí pasaba algo, pero no pasaba nada con el profesor. Es, pero, 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 pero sí, porque es que uno en la universidad tiene tanto tiempo y, y uno el profesor falla a la clase y no pasa nada. Y uno en vez de preocuparse por, por el contenido que va a dejar ver, uno como que, uy, qué nota. Ocurre, a pero, pero
1: viene eso basado en que todo está organizadito en un riel. Entonces todo está formado. Casi que uno a, a la larga resulta inconscientemente creyendo que el profesor malo es malo porque la universidad considera que ese profesor debería ser malo. Sí, sí, sí. Un saludo a los perritos de afuera.
0: <risa> Después les contamos... Pues les contamos los perritos perrito afuera, si es que se escucha. Bueno, ¿y, y qué, qué encontró usted en la universidad? ¿Qué encontré en qué sentido exactamente? Eh, en temas de relacionamiento, en temas de conocer los profesores, o sea... ¿Qué encuentra uno en la universidad? Realmente creo que uno se encuentra son personas muy chéveres.
1: O sea, casi que los amigos que a la largo uno tiene el resto de su vida son de la universidad, no son del colegio. Uh -huh. De pronto sí. Yo me hablo, a, yo del, con, el, de, con amigos del colegio no me hablo, con nadie, con amigos de la universidad sí.
0: Sí, claro. Pero, pero, por ejemplo, los profesores, muchos profesores son referentes. O sea, hay gente que sí le marca la vida a uno en la... Claro, en, uno encuentra en profesores,
1: pero fíjese que entrando al tema de los profesores, uno encuentra con que hay profesores muy buenos y hay profesores muy
0: malos. Sí, es verdad. Y volvemos al mismo punto de ahorita, o sea, y, y muy pocos son capaces... Capaces de decirlo en la universidad. Nadie lo dice.
1: O sea, hay un profesor malo y dura ahí cinco años. Nadie lo dice. Entonces, como está basado en rieles, vuelvo al mismo punto de los rieles, como todo está basado en rieles, entonces uno a la larga inconscientemente considera que el profesor malo también está ahí porque tenía que estar ahí. Y aquí voy con esto. Como nunca le refutamos nada a la universidad, la universidad se esmera por cambiar. Nada. No, a la larga no. O sea, la universidad considera que todo está bien. Ningún estudiante de queja sabe que lo digamos Y, y, que... y vuelve un punto súper curioso como para entrar en esos temas y es cuando usted no ha escuchado usted no ha escuchado que hay gente que dice no, pero yo más bien no digo nada porque eso después el profesor no me deja graduar. Sí, sí, sí. Terrible. O sea, prefiere uno tener una educación muy mala con el fin de tener un diploma. Que al final llega uno a la pregunta de ¿y para qué le ha servido el diploma, Adrián? ¿Se está grabando? Hola, hola. Bueno... Mm. Sí, sí. Va a haber un podcast que no grabemos. <risa> parece para ese momento. Sí, sí, sí. Va
0: a haber un podcast que no grabamos. Bueno, el diploma me ha servido... Uy, para recolectar polvo. No, <risa> mentiras. Eh, bueno, en el caso de la ingeniería agroindustrial, que es, digamos, me ha servido para... Hace que ya... Uy, uh, ya hace como nueve años... Haber... En... Nueve, sí, ya casi nueve años. Haber entrado a a una empresa del sector de alimentos, que lo requería. Pero creo que no es tan indispensable. Pero es, pero es un diploma, o sea, es un diploma de ingeniería. Sí, claro, claro. Eh, obviamente, yo creo que sí si es muy importante la validación, o sea, debe de, de existir, está bien que exista un soporte de validación, porque volvemos a lo mismo. Entonces, un, un médico, entonces, ¿y le va a hacer una cirugía a su mamá. <ríe> y dice, no, el médico está, va, eh, estudió. Neurociencia por no sé por Facebook o algo así por Coursera sí Coursera la que le va a dar a uno de pronto un doctor de eso va a operar a la mamá pero pero si no hay una validación un certificado o algo de una entidad que uno considere importante pues obviamente pues va a haber cierta, cierto temor a, a creer en ese profesional entonces yo creo que sí sí está bien que exista una validación pero creo que en ciertos sectores es más importante que otros. Por ejemplo, para el sector público es, es indispensable uno claro. tener el, 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 el diploma. Sí, porque usted, usted puede ganar más o puede ganar
1: menos. Estamos hablando del sector público, no, como uno, no cuando uno va a presentarse a, a licitaciones, porque no es otro cuento, lo que vaya no es, un emple, no es una persona natural sino una empresa, eh, sino a cuando uno quiere hacer un cargo administrativo realmente, como una UTL... Uh -huh. son unidades de trabajo legislativo por ejemplo en el Congreso de Colombia eh, pues obviamente usted le van a poner más salario dependiendo de la cantidad de diplomas que usted tenga sacados realmente porque.
0: Pero, pero creo que eh, en la educación superior debe entender también que no solo se trata de, de, de sacar egresados para certificarlos y con los perfiles sino qué tan preparados están para el contexto actual ¿sí? de las dinámicas del mundo actual porque ahora que, que volvemos al tema de, de música, eh, por ejemplo, los músicos estudian, eh, digamos, armonía, interpretación, un montón de cosas, pero a mí me llegan asesorías de músicos que, o sea, la mayoría, yo digo, todos, no saben subir unas canción a, a las plataformas digitales, o de pronto no entienden sobre sus derechos de autor, cómo se maneja la propiedad intelectual, cuando uno dice, bueno, pero espere, esto se supone que debe ser un contenido de la universidad ¿no? entonces creo que sí hay unos, hay unos contenidos que tiene la educación superior actual, tiene el modelo tradicional, que creo que son contenidos muy, muy genéricos, muy ambiguos pero que no están a la par de la, de, del contexto actual, no sé usted qué opine.
1: yo creo que la universidad es actualmente lo digo por mi caso ¿no? pero la universidad y es algo curioso, o sea, en mi caso... ...la universidad no me preparó para el mundo actual... ...realmente... ...y justamente hoy entré a mirar otra vez... ...el currículo de materias... ...y sigue igual... ...o sea, han pasado ocho años después de que yo salí... ...de la universidad... ...y todo sigue igual... ...a mí me parece absurdo, realmente... ...y eso es un punto que, que se invitaría a toda la gente... ...que va hoy a escoger una universidad... ...a mirarlo... ...porque sí. si su universidad pasa ocho años... ...y no ha hecho ningún cambio... No la universidad, tal vez la escuela o el programa académico no ha hecho ningún cambio, es un punto a considerar.
0: Sí, o sea,
1: es, es, que, es que pasa algo muy curioso, o sea, uno va a comp yo me acuerdo hace, hace poquito tuve que comprar una lavadora y yo entré a YouTube a mirar tutoriales y a mirar experiencias y todo lo que hay de lavadoras y Samsung presentando lavadoras. ¿Alguien hace eso con una universidad? Vuelve al mismo punto, uno confía tan ciegamente en la universidad. Y hoy en día yo le pregunto a la gran mayoría de mis compañeros graduados si considera que lo que pagó y lo que vio la universidad justifica lo que el precio justifica el tiempo. Y todo el mundo me dice que no. Hay muy pocos hoy en día que dicen como, sí, en la universidad pasó algo. Pero le voy a contar una anécdota muy chévere que a mí me pasó. Bueno, que eso es chévere la neta. Una, una anécdota años. que me pasó el día de mi grado como músico. El día de grado, como músico, me acuerdo mucho que yo ni alquile traje, cogí un blazer negro que tenía, me puse un pantalón negro también desteñido. O sea, uno notaba que el pantalón no tenía nada que ver con el saco. Y fui pues con tres familiares al grado. Cuando uno llega a los grados, pues uno le tiene que sentar y se pone uno como en la... pues la asignan a uno como una silla, ¿no? Porque eso es todo protocolario y es una mano de robots. Me acuerdo mucho... del de final de esa etapa trascendente. De esa decisión tan tr trascendental. De esa decisión tan trascendental. O sea, hacía cinco años me habían, dicho, o sea, me habían pedido tomar la decisión de... ¿Se va a dedicar a ser músico el resto de su vida? Y yo había dicho, sí. Eso es casi como un matrimonio, ¿no? ¿Lo acepta <risa> sí. sí, hasta que la muerte lo separe? Algo sí, así sí, es sí. eso. Entonces yo dije, bueno, listo, sí, acepté. Pasaron unos años, me gradué. Llegué ese día y justo a los de música nos tocaba estar al lado de los de educación. O sea, de los que fueron a estudiar educación. No me acuerdo, creo que era en educación, eh, educación como preescolar. Mm,
0: claro, creo
1: que es más divertido. difícil aún. O sea, sí, porque a los niños no es que simplemente hay que aprender a jugar. Vaya, tenga empatía y que sí. y los niños lo respeten y demás. Eso es mucho más difícil. O sea, mucho más fácil, creo yo, que ir a Itaca en una universidad que a un pre kinder Y desgastante también. Bueno, estaba yo ahí sentado, habían unas chicas delante mío, todas muy bonitas, todas muy bien arregladas de su grado. Es el momento más importante de la mamá y el papá porque todos vienen de una, de una trascendencia en que hay que estudiar, hay que tener casa, hay que tener un carro, hay que buscar un trabajo estable, ¿sí? Hay sí. que tener una vida tranquila y estable. Y en esa experiencia que yo tuve, había algo muy curioso. No supe por qué llegamos a la conversación y yo hice un comentario en voz alta sobre algo que pasó tal vez, o algo, o algún, no sé. Alguien dijo algo y yo respondí con un comentario más alto y yo le dije, yo dije, levante la mano quien consideró que estudiar aquí sirvió de algo. Y todo el mundo de los que estaban cerca de mí se cagó la risa. Y todo el mundo empezó a decir, no, no aquí no aprende nada, esto es una farsa. Todos estaban el día del grado diciendo eso. Pero ¿sabe qué fue lo más aterrador para mí ese día? lo más aterrador fue escuchar el discurso del rector. El discurso del rector, yo creo que ha sido también de las cosas, no de las cosas que más han marcado en mi vida, pero sí de las más traumáticas, y es que el, el rector nos acababa de decir, o sea, nos dijo de frente a todos y nos dijo lo siguiente, si ustedes consideran que esta no era su carrera, que esta no era lo que ustedes querían, no se preocupen, pueden cambiar. Yo por dentro solo pensaba, Señor, todos los que están aquí le están debiendo al ICT como mínimo 20 mil dólares. O sea, es absurdo que un rector me diga que si se equivocó, lo pueda cambiar. Venga, eso vio haberlo dicho en tercer
0: semestre. Exacto. O
1: sea, la universidad vio haber dicho como, venga, usted en serio está, de acuerdo? está seguro, después de pasar un año y medio en la universidad, ¿usted está seguro en seguir? O usted quiere probar otras cosas, resultó que usted encontró que por allá algo más le gustaba, o sea, a usted le
0: gustaba ser chef. Venga, aquí tenemos una carrera para ser chef. Más bien, métase allá. No, y a uno le pasa que uno está estudiando y uno está mirando las otras carreras, ¿no? Como uno está mirando a los otros estudiantes o a las, a las otras materias y uno le causa curiosidad y ciertas cosas. Pero ¿sabe por qué? Y vuelvo y retomo la entrevista de, que, que le comenté sobre, sobre la percepción de, de Francisco Restrepo sobre la educación. Y él hablaba también... De esos fracasos en primeros semestres. Es que, o sea, el porcentaje de fracaso y de frustración de los estudiantes en los primeros semestres de las universidades es tan alto, pero si uno se devuelve a analizar por qué, uno mira que no hay una exploración vocacional muy buena. O sea, es decir, cuando, cuando está uno en el colegio buscando... ...que estudiar y las referencias y todo eso... ...y volvemos a la, al principio del capítulo que hablábamos... ...que las referencias eran como de los familiares... ...o alguien cercano que uno tiene... ...pero en realidad es porque, porque uno cree en esa persona... ...pero no entiende qué es lo que está estudiando... ...sino hasta... ...me pareció bonita la palabra sistemas y por eso se me quedó... Bueno, bueno, pero, pero, bueno. ...pero la exploración vocacional... ...digamos el ejercicio que hacen los colegios... ...que me parece muy chévere... ...pues no sé si lo hagan todos en realidad en estos momentos... ...pero que salía uno... ...lo visitaban las universidades a entregar los pensum... ...de pronto eso es bueno, hace parte de todo, de toda la, de, de, de la oferta, ¿sí? de mostrarles qué es lo que está disponible, pero creo que en mi caso nunca hubo uno una orientación verdadera, una exploración vocacional para uno detectar verdaderamente qué podía hacer lo que le gusta a uno, entonces por eso esos, esas tasas de frustración y de fracaso son tan altas y tú, tú conoces gente, te haces amigos y la mayoría de amigos han cambiado de carrera. Nosotros cambiamos de parecía, carrera. Yo, sí. Usted en estos momentos se dedica a qué. ¿Cuántas veces ha cambiado usted de carrera? De dos ya. veces. ¿Pasó de qué pues a qué? Pasé, dejé la ingeniería. O sea, terminé mi ingeniería, terminé mi especialización, pero me devolví a estudiar eh, música. Ah, bueno, sí, dos veces. Porque empecé a estudiar música y luego me fui. Fue más a los negocios y todo el tema del arte.
1: Claro, y a mí, a mí lo que me pasó fue que yo estudié música. Después pasé... O sea, estudié música y trabajé como profesor de música. yo a lo que sí. la profesión de la larga me trabajar, ¿no? Después pasé a, a hacer campañas de marketing. Me aburrí el marketing digital y pasé al desarrollo web. Okay. Que es a lo que me estoy dedicando últimamente. Uno no es de una sola profesión. Ajá. O de una sola carrera. Yo ya he cambiado tres veces. Y, si y yo sé, ya por mi comportamiento, que por ahí en dos, tres años me aburro de, de todo lo que estoy haciendo. Y me encantaría empezar algo nuevo y lo que me gusta de intentar y es algo que siempre pensé de niño es estudiar ingeniería aeroespacial. espacial si usted está escuchando este
0: podcast y está estudiando déjeme decirle que no pasa nada si usted termina la carrera si se decide retirarse si decide pasarse a otro lado no pasa nada la Pero... verdad para mí cambiar era es que como yo soy una persona de las que arranca un proyecto y tengo que terminarlo sí o sí o sea obligatorio para mí cambiarme o perder una materia o algo era tan frustrante o sea, como ah, me daba duro yo después dije, cuando ahorita en estos momentos yo pienso y digo nada pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada que usted decida estudiar otra cosa obviamente está, va, va a ser mucho más difícil por temas económicos porque usted se cambia de decir una cosa y eso requiere una inversión y luego cambiarse a otra pero en temas de decisión no les dé miedo porque lo que acaba de decir Miguel es muy cierto o sea, ahorita hay que entender que no somos de una sola carrera tenemos no, que aprender muchas cosas. Realmente,
1: yo creo que en el futuro y la gente que va a estudiar, o sea, nuestros primitos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos pequeñitos, van a necesitar tener dos carreras como mínimo. El, el mundo va a ser muy competitivo, o sea, ya no va a funcionar que usted tenga... Pero cuando me refiero a dos carreras no significa ir a dos universidades y gastarse 10 años sí, 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 sí. aprendiendo, ¿no? O sea, si uno tiene la oportunidad de ir a la universidad, pues uno debe hacerlo. Pero creo que uno debe tener más... O sea, una apertura más grande de los conocimientos... Y esa iniciativa de aprender un poco más, de más cosas, que estén afín o sean una cosa distinta, pero uno tener como... Es casi que es que no ponerlos todos los huevos en la misma canasta, como eh, dice el dicho, ¿sí? No estamos en el mundo que vieron nuestros papás, uh -huh. ni que vieron nuestros tíos y tal vez nuestros primos que ya les va muy bien y están establemente, económicamente muy estable, ¿sí? No estamos ya en ese mundo. Y tampoco está mal uno cambiar. Yo creo que... Y eso también parte un poco de las familias, ¿no? Que la familia también entienda de... Yo, yo tengo... Me acuerdo mucho que un primo siempre me, un primo me dijo alguna vez... No, nosotros pensamos que usted iba a ser químico... Y resultó a ser músico. Todos pensamos que usted iba a ser músico... Y ahora está en marketing. Y todos pensamos que usted iba a terminar en marketing... no pero ahora está desarrollando. Pero
0: estoy sobreviviendo.
1: Estoy y, bien. No, y estoy viviendo Estoy grabando un podcast. Y estoy grabando un podcast. <risa> contando las historias. Podcast, podcast propio. <risa>
0: Exactamente. Con mi propio estudio. Esto que viene aquí es mi... No, me entienden, amigo. <risa> Oiga, hay un documental... Que se llama... Cómo los virus cambiaron el mundo. Y me pareció muy, muy chévere, la, eh, digamos, una parte del análisis del, del documental donde muestran cómo eh, la sociedad, ¿sí? la, la generación de, de, de eh, europea, digamos que estaba muy condicionada, los, los jóvenes estaban muy condicionados a lo que eran los papás, ¿sí? a lo que estudiaban los papás usted hay, digamos, hay contenido, hay material que muestra cómo se vestían iguales que los papás, que si el papá trabajaba en una fábrica de hierro, entonces los hijos tenían que desarrollar pues, todo eso, estudiar y empezar a trabajar en la fábrica de hierro. Eh, la típica que si el papá, eh, digamos, lograba crear una empresa, pues adivine quién era el siguiente que la iba a manejar, ¿sí? Y todo quedaba ahí, pero la adolescencia estaba condicionada a seguir lo de los papás. Entonces cuando aparecen los Beatles empieza como, como su, su propuesta musical a cambiar esos paradigmas, se desarrolla un, un cambio estructural del pensamiento de los jóvenes, que obviamente okay. afectó políticamente todo, en querer hacer cosas diferentes a las que hacían los papás. Y entonces es ahí, digamos que eso va muy acorde, o, o yo lo tomo muy, muy similar a, 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 al tema de la educación, porque sí, digamos que uno empieza a tratar de, de seguir una una estructura que le dan uno desde el hogar, desde la casa, de, de, de estudiar esto, de hacer su carrera después de, de, de conseguir un empleo. Y cuando uno empieza ya a crecer y se da cuenta que no todo eso es tan cierto, tan bueno, es donde uno empieza a sufrir. Porque desde un principio uno no lo tuvo. Uno no tuvo esa visión o no claro. tuvo esa referencia. Entremos un poquito al tema de los tiempos de educación. Estudiar en Colombia, bueno, y también en, en Latinoamérica, pues, mirado. Pero a los tiempos, en cuanto uno
1: dura estudiando? ¿Cuánto
0: uno dura estudiando eh, carreras universitarias? Por ejemplo, uno dura estudiando una ingeniería... ¿Cinco años? Cinco años. Y luego, pues, su especialización, luego... La verdad, uno termina estudiando toda la vida. Y eso está bien, pero estamos hablando de los tiempos de la educación superior. Claro, no del aprendizaje que uno debe tener, que eso sí es toda la vida. Es que
1: una cosa es ir a la universidad
0: y otra cosa es aprender. Uh -huh. Porque
1: necesariamente para aprender no hay que ir a la universidad, ¿sí? Exacto. O sea, a la larga, yo creo, me voy a meter en un tema que pronto no sé, pero por si acaso. Pero los médicos a la larga hacen prácticas y aprenden también cuando están ya ejerciendo sus carreras. Claro. ¿Sí? Sí. Pero eso no es parte de la universidad. Al final fue como pasaban por la universidad y después van a ser van a médicos generales, atender consultas. Creo que así funciona el, el sistema. No lo sé. Pero creo que así funciona. Pero, pero es, es como una etapa también de aprendizaje. Entonces ahí viene también un punto y es ¿qué, ser, qué es más importante. O sea, ¿es realmente importante ir a la universidad o más bien a aprender? ¿Qué opina usted?
0: Yo creo que es importante... Aprender de por sí es importante, o sea, es, es lo más básico, obvio y, y real, pero para mí sí es importante ir a la universidad, para mí sí es importante. Pero creo que, que, que más allá de si es importante o no es, es, es cuestionar el, el, el manejo, la distribución de, la, de, digamos de, de lo que uno aprende en los tiempos, en la duración de las carreras. Aparte de que están condicionadas a claro. contextos sociales de si son públicas, entonces si, si entramos a paro, si son privadas, si, hay, si, si mantienen los recursos para un profesor o están cambiando otro profesor y volvemos a lo mismo, que puedes durar un semestre, eh, cuatro meses estudiando, cinco meses estudiando, pero perfectamente perdiste uno porque no había profesor de alguna manera. Yo sí tuve una
1: experiencia en, el, en la universidad también con un profesor que llegó un mes y medio tarde a dedicar clases, que porque estaba de permiso estudiando en Estados Unidos. Entonces, yo lo que muy comedidamente hice fue que le pasé una carta a la dirección de la escuela y le dije como, venga, ya que el profesor no vino uh -huh. y yo pagué por esta materia unos tantos créditos que equivalen a tantas horas, ¿quién me hace la devolución del dinero? Uh -huh. Cosa curiosa que pasó es que el profesor a la siguiente clase le tocó llegar a decirnos como, muchachos, ¿quiénes pueden recuperar clase el lunes a las 6 de la tarde? <risa> pero vea que Porque que... claro, pero, pero fíjense que si yo no hubiese puesto esa pequeña queja, no pasa nada. Y el profesor... No nos dicta clases... Un mes y medio. Uh -huh. Pero vaya usted... Que... Falte. Vaya usted que Netflix... Le quite un día. Ah, sí, sí, sí. Se va usted hasta... La mismísima superintendencia... De industria y comercio... A poner una queja. No, pero en la universidad... No pasa nada. Yo creo que un punto... De la, de, la, de la calidad de la educación... Realmente no radica... Ni siquiera en los buenos profesores. Ni en las universidades radica... Ni que el estudiante no venga... Dice nada. Nunca da un feedback. O sea... Uh -huh. Y le tiene miedo... A la academia o sea le tiene miedo de que pero es que si digo esto de este ese profesor de pronto el profesor no me deja grabar. uy ese profesor es el director de proyecto mío no si yo hoy pongo una queja el mal la coge contra mí yo creo que el día que nos quitemos esos estigmas de realmente de que nosotros pagamos porque estamos pagando o sea si uno estudia en universidad pública o sea todo se está pagando, o sea, nadie está trabajando en la universidad. Yo no creo, no lo sé, ¿no? Pero no lo creo que en universidad pública estén trabajando gratis. No, para no. no todo el mundo le están
0: pagando. Entonces, y a la larga, si se paga y no lo paga, uno se paga a través de impuestos. O sea, sí. indirectamente uno lo paga. Siento que hay una pérdida de tiempo, la verdad. Hay mucho tiempo que, que se pierde en la universidad, tiempo muy valioso, que después uno empieza a analizar cuando uno está estudiando a través de eh, cursos virtuales, auto eh, pues eh, autoaprendizaje, a través de plataformas, en fin... Se da, se da cuenta de uno y dice, uff, cuánto tiempo perdí, pero, pero no solamente la universidad, bueno, es que el modelo, lo, o sea, estoy criticando, es el modelo, los tiempos eh, de, de ver las materias, que a veces le parece que uno, no, ver dos horas en una materia es, es mu mucho y en realidad es muy poquito, pero depende de cómo está orientado el contenido de esa materia, porque uno perfectamente está en una plataforma estudiando y en, en 30 minutos ya aprendió uno lo que necesitaba pero porque es información directa, práctica, porque pum, para lo que es, porque es teoría.
1: necesitaba. Eh, eh, porque es teoría y, 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 y también uno de los problemas viene siendo que nos tardaba mucho tiempo en la universidad porque al profesor le toca hacer teoría, cuando la teoría uno la podía hacer desde la casa, con un video que el profesor graba, o sea, hay un punto muy curioso que yo siempre me he tomado y me pasó una vez que yo dictaba un curso, dictaba el mismo curso en la mañana y en la tarde, y a mí me parecía como... Tener un déjà vu en la tarde... Porque yo decía como... Espera esta anécdota ya la conté... O la conté a los de la mañana... Me tocaba decir lo mismo... O sea eran cosas teóricas... O sea necesariamente... Ese trabajo pude haberlo grabado en un video... Enviarlo... Que ellos lo vieran... Y que pues... Después de eso nos reuniéramos... Ahí sí presencialmente... A hacer temas prácticos... Y a, o sea o a practicar... O a, o a ver a quién le falló tal, tal cosa... Etcétera sí pero eso viene lo El tiempo viene siendo un poquito es porque la teoría la convierte en materia. Y la teoría viene siendo igual para todos. O sea, así como me la explicaron a mí el año pasado, la teoría no ha cambiado a menos que tenga que ver con uh
0: -huh. física
1: de partículas o una cosa así. Vayan descubierto algo nuevo. Pero ni, ni eso. Porque apenas lo descubren, eso no llega a la academia y una vez. Se demora años en llegar. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa. Yo siempre le hago una pregunta a todos mis compañeros músicos. Bueno, a la gran mayoría no a todos. Pero les pregunto, ¿usted le recomendaría estudiar en una universidad alguien o sea o ir a estudiar música la gran mayoría me dice que no es curioso ¿no?
0: porque no ha cambiado
1: porque no ha cambiado y porque ellos sienten que lo que esperaron que estaba en un riel perfecto para sus vidas no fue verdad o sea fue mentira casi que la universidad había devolverle el dinero a mucha gente porque a la larga les mintió o sea les dijo que la vida era perfecta... Y que tenían que seguir por ese riel... Con las materias que ellos eligieron... Con el penso que ellos eligieron... Y ya... Fíjense que hay otro punto... Que hoy viene otra universidad... También un programa de mercadeo... Uh -huh. En el último semestre... Ven una materia de dos horas a la semana... Que llama marketing digital... ¿Dos no, horas? No sé hoy en día... ¿Quién <risa> puede aprender mercadeo? Estudiando en el cuarto año... Uh -huh. Marketing digital... Es más... ¿Usted planeó un currículo? Que van a ejecutarse durante cinco años... Y usted en el año 5 dicta marketing digital, lo que usted planeó en el currículo cuando lo lanzó, yeah, a lo que sí, usted verdad. le va a dictar a ellos cuando lleguen a esa materia en 5 años, el marketing digital ya pudo haber dejado de existir. O sea, Facebook hoy en día tiene una crisis grandísima en publicidad. O sea, Facebook cuando menos pensemos puede decidir como nuestro negocio ya no es la publicidad. Uh -huh. ¿Es el metaverso o son los dispositivos para el metaverso? Ay, pero es que no. Entonces, ¿qué vamos a llegar a enseñar? ¿Facebook? Cuando ya ni siquiera se usa. Sí, eso, 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 eso puede pasar. Hay un punto que sí es importante y, y yo creo que queda como una... No, no, no enseñanza realmente, sino... Si uno tiene la oportunidad de ir a la universidad, uno sí debería hacerlo. O sea, realmente uno sí debería hacerlo. Las cifras por lo general... O sea, las cifras dicen que el 87% de las personas no van a la universidad. Y no van es porque no es que no quieran, porque entonces aquí viene el que dice como... Ah, usted... o sea la gente es pobre porque quiere, no, esos es falsos, esos es mitos, eso, no es, eso no es así, tan así, que la gente es pobre porque quiere, no, y que la gente no estudia es porque no quiero, que la gente no progresa es porque no quiere, la gente que en serio tiene la oportunidad de ir a la universidad es porque tiene la es tan privilegiada, no solo ir a la universidad, porque usted puede ir gratis, uh
0: -huh.
1: y más con este nuevo gobierno que va a haber en Colombia, que supuestamente toda la educación universitaria va a ser la pública, no no le van a pedir a una universidad privada que vuelva sí, sí. gratis, no eso no va a pasar. Pero este nuevo gobierno que va a poner la educación pública gratis, eso no significa 100% que toda la gente vaya a la universidad. Eso significa que la gente que tiene el tiempo y no tiene las responsabilidades y lo que no tiene es el dinero, sí puede ir. Pero una persona que ya mantiene una niña, una persona que tiene que mantener a sus dos papás porque están muy enfermos ya, no se puede dar el lujo de irse cinco años a una universidad en horario diurno a no pro y, y no producir dinero. Exacto. entonces yo creo que es, sí es muy importante que si uno tiene lo, la, la oportunidad de ir a una universidad porque las condiciones se dan o sea, si usted, lo que, si usted tiene tiempo y lo que no tiene es plata y la educación es gratis, tienes que ir
0: Miguel, ¿qué es el Master in Learning? Master in Learning Master in Learning aquí aprendemos hasta inglés porque ahorita el otro punto es inglés yo creo que me va a tocar empezar con inglés antes de pasar el Master in Learning bueno, sí no, pero, pero hablemos un poco de eso
1: el Mastery Learning es el aprendizaje para el trabajo. ¿sí? Eso yo se lo he escuchado en otros términos al SENA, ¿sí? que lo educan a uno es para ir a trabajar.
0: Lo educan a uno el, el modelo de educación por
1: competencias. Algo así. O sea, tiene que ver, o sea, no es que tenga que ver con eso, pero es como la misma, la misma línea uh -huh. que se tiene eso. Yo uso mucho eso en mi, en mi práctica personal y es que yo nunca estudio algo que no voy a aplicar mañana. Y ahí era uno de los puntos ahí en la universidad que uno se quedaba pensando en... Bueno, me van a dictar una materia en tercer semestre. ¿La voy a volver a usar? No, pero en su vida profesional sí. Ok, pero me gradué en cuatro años. <risa> o sea... ¿Ustedes creen que lo que aprendí en segundo semestre todavía lo tengo fresco? Nah, nah. No, me toca volver a ir a, a estudiar Yo vi
0: metodología de la investigación como en segundo semestre y... ¿Y cuándo la usó? Creo que la entendí. Que era metodología. Ya... ...diez años después de haber salido de la universidad.
1: Y ahí viene un punto... ...y es porque hay mucha gente... ...que se queja de la universidad en otras, en otras carreras... ...y dicen que la universidad no aprendió nada... ...que lo que aprendió lo aprendió en el trabajo. Y de ahí viene este, este tipo... ...digamos de, de, de... ...llamémoslo de... ...no escuela, sino... ...como línea que se está teniendo... ...en muchos programas... ...mucho más en los programas de academia virtual... ...o sea los que enseñan virtualmente... ...y es enseñar a la gente... Ciertas competencias que se necesitan ya uh -huh. O sea que usted puede salir mañana Y practicarlas y aprender ¿Sí? Y también que, que lo incentivan a usted A que aprenda una habilidad y hasta que no la aprenda Y la maneje no pase a la siguiente
0: Viene una discusión muy chévere que se planteó Después de, de bueno con, el sur, con, con la aparición de, de la pandemia y del COVID-19 Y fue esa transformación que tuvieron Que en realidad ni siquiera han hecho pero que les tocó como empezar a pensar a las universidades sobre el tema de, la, de, de cómo estaban utilizando las metodologías de enseñanza y toda la, la tecnología para pues transmitir los conocimientos, ya no de manera presencial. Y entonces se, se desató un debate que, que, que lo vimos en diferentes como plataformas de educación sí. eh, digital y era sobre si todos los cursos virtuales y la plataforma de educación online iba a reemplazar la universidad y demás y creo que alguna vez hablamos sobre eso y encontramos que yo diría que no no, hay un, no no viene a ser un reemplazo, viene a ser un complemento muy bueno que la educación tradicional o la educación superior no ha entendido cómo implementarlo, incluso nosotros eh, estamos desarrollando plataformas de educación específicas para un nicho de, de, de artistas en cosas que no les enseñan en la universidad pero no es para que no no vayan a la universidad aquí no les es como un no, complemento es un complemento, o sea no les estamos diciendo aquí sí y allá no que esa educación o ese modelo de educación digital y de contenidos más rápidos de contenidos para implementar y para usar inmediatamente son un complemento a, a, a lo que es el modelo tradicional pero que el modelo tradicional o las universidades aún no han entendido y por eso en sus, en sus pensum cuando, revisan, cuando ustedes revisan las electivas y ahorita hablamos de las electivas no encuentra uno como esos, esos contenidos de... Que conecten con lo que usted está haciendo. Exacto, que conecten y uno diga, oye, hay, sí, este me hay... salió aprendiendo esto ahí en las directivas Exacto. Hay un punto en la educación virtual muy importante y es que
1: la universidad no sabe qué es educación virtual, la gran mayoría. Uh -huh. Educación virtual, es que pasaba algo, lo mismo que pasó con el teletrabajo. La gente pensó que teletrabajar era llevarse el computador y sentarse en la mesa del comedor a trabajar. Y eso no es el teletrabajo ni es el trabajo remoto, eso está mal. Eso es simplemente cambiar el ambiente donde usted trabaja. Sí, sí, lo sí. mismo pasó en la educación. Todo el mundo, y me, vi muchas universidades, no de las más importantes que esas intentaban hacerlo un poco mejor, pero las universidades, llamamos las más pequeñas pero importantes ciertas ciudades, se jactaban de decir, nosotros hemos transformado a la parte digital y virtualización de la educación. Lo único que hacían era meter un montón de gente en un Zoom y dar
0: la misma clase que estaban presencial. No, lo más chistoso era cuando pero, ponían una cámara enfrente del profesor y uno se conectaba a ver al profesor dictando clase, más no un contenido preparado de forma digital.
1: Es que eso es la diferencia. Entonces, lo que pasó fue que... Bueno,
0: no, no ¿Pueden limpiar la cámara? Es que no alcanzó a ver lo que sí, escribe. Sí, sí, sí. <risa> profesor,
1: no le escucho, no le escucho nada. ¿Sí? Y el pobre profesor sufriendo prendiendo los micrófonos, ¿no? O sí, cuando sí, alguien sí. le apagaba el micrófono al profesor y se daba cuenta a media hora que no habló nada. O sea, no alguien le escuchó nada y nadie dijo nada. Sí, sí, sí. O sea... La universidad, las universidades no, no entendieron que la virtualización no era, o la educación virtual no era pasar a dictarle una clase por Zoom a un montón de gente, igual a como se tenía antes. no La educación virtual tiene muchos componentes diferentes. Era una adaptación de empezando, contenidos. Empezando porque la educación virtual parte desde el, desde el primer hecho de que usted consume el contenido cuando quiere. Uh -huh. Entonces, las universidades creyeron que es que pasar la clase a virtual era pasar la Zoom, pero el estudiante tenía que levantar a las 6 de la mañana y tomarla, sí, sí, entonces sí. por eso pues obviamente, o sea, usted tiene que tomar una clase y está en su cama, ¿desde dónde va a tomar la clase? Desde su cama, entonces lo obligaban usted a tener que madrugar cuando esa clase grabada usted la podía ver a las 10 de la mañana
0: No, y, y, y el, el, la dinámica o la metodología que se usa, porque pues, yo veía a mi, mis primitas todo levantándose exactamente a las 6 de la mañana y a, a decir presente, a durar 20 minutos en una introducción de la profesora saludando y todo eso cuando Y tomando dice, lista. Y tomando es que, lista y uno dice, pero, Dios mío, o sea, Nadia, esto, no es la, todo, esto es la virtualización. Todo el mundo tuvo una oportunidad
1: grandísima de, de hacer educación virtual y la desaprovecharon. Todo el mundo. Porque ahorita todos volvieron a la normalidad. Y el hecho no era volver a la normalidad, el hecho era cambiar. Tuvieron la oportunidad de cambiar y nadie lo hizo. Lo mismo pasó con el teletrabajo. El teletrabajo pasó lo mismo que pasó con la educación. Todos, todos los gerentes creyeron que era mandar a la gente a la casa a trabajar. Uh -huh. Pero entonces el pobre empleado... Yo me acuerdo que una de las asesorías a una empresa y la empresa les hacía prender la cámara de, de, de... ¿Cómo se llama lo de Microsoft? De Teams. De Microsoft
0: Teams. Les hacía prender la cámara todo el día para saber que estaban ahí. Uf. O sea, la gente nunca entendió que... Transformaron las horas nalga en horas nalga
1: virtual. Sí, en la nalga virtual en la casa ¿sí? pero usted tampoco podía parar porque entonces si, si pasaba algo en la casa si su mamá se desmayaba creo que a usted le tocaba dejar que se desmayara porque entonces el jefe la estaba mirando entonces quedaba como si usted se hubiese ido a la oficina se ausentara se ausentara, ¿sí? porque así de terrible es y las empresas tampoco entendieron que tuvieron una oportunidad de virtualizar mucha de su operación pero la virtualización implicaba que es que el empleado puede trabajar en el horario que él quiera y el que más le convenga y cumplir los objetivos que tiene Sí, pero no, pero como las empresas tampoco estaban preparadas, entonces, no, no, vámonos todos para la casa a trabajar, cada uno se a su computador. Pero pas no pasó nada, o sea, todo el mundo estaba esperando que cuando usted le escribiera, le contestara de una vez, porque es que tenía que estar en el computador, en el chat. Y eso sin ir a lo más terrible, ¿no? Que habían clases y trabajo remoto por WhatsApp. Oh, o sea, lleg llegamos a unos puntos más increíbles aún, pero digamos que... Para concluir la idea, las universidades no entendieron que era educación virtual. Y la educación virtual parte de la primicia de que yo, como estudiante, puedo consumir y tomar la clase cuando yo tenga el tiempo y yo lo considere. Obviamente, bajo ciertos parámetros de que hay que cumplir con trabajos y demás, sí, pero tener que levantarme a las 6 de la mañana a tomar una clase, igual como si yo tomara un bus y fuera a la universidad, fue un fracaso. O sea, realmente eso fue un, un fracaso
0: de la Dos cosas para, para concluir. Una el inglés en las universidades. Sí, Coqui no sabe hablar en inglés, por ejemplo. Un saludo a John Quintero,
1: ¿que John Quintero persona... sabe hablar qu
0: inglés? Claro, John Quintero sabe. Y Un saludo le... a John Quintero acá desde el podcast porque ya Miguel como lo nombró, no? pues vamos a nombrarlo en el podcast porque sí. hoy estamos grabando desde la nueva escuela del rock.
1: Si sí, no le digo, sí, no le decimos que salga porque
0: no. <risa> pero bueno, bueno él, él, pero eso, él, se, puede editar, eso él, se puede editar él está acá escuchando porque él es docente de música él es licenciado en música y es docente y entiende muchas de las cosas que estamos hablando y él nos está diciendo que no que nosotros decimos puras mentiras y que eso no es así pero bueno ya, ya le tocó, sí, ya
1: le tocó aquí, escuchar todo el escuchar podcast el, y no puedo opinar porque no tiene micrófono en este podcast no opina el que no tenga micrófono <risa> el, el más el que quiera venir al podcast invitado tiene que traer su propio micrófono sí, 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 sí,
0: sí. oiga, retomando en inglés Corchados. El inglés como elemento fundamental de las carreras universitarias. Sabe que ya está. Yo pensándolo lo sacaría a las universidades,
1: no porque no lo editen, sino es lo. Es que saque. creo
0: que ni siquiera es un elemento fundamental. Es como un, un requisito para cumplir y ya. Yo Algunos me acuerdo hasta mucho. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que me mucho de una y, ya, y, y lo sacan y ya, ya pagaron.
1: Yo me acuerdo mucho de una frase que me decía un poquito, me decía como ya se va a graduar. ¿En ¿Cuándo se gradúa? Yo no en un año. ¿Y ya sabe inglés? No. Entonces, ¿para qué va a grabar? No, lo
0: más chistoso es cuando... eso ¿usted eso, no eso terminó materias hace un año? Sí, pero es que inglés... Es que no me han dejado por inglés. No, es que inglés... Y uno... Hace rato se hubiera grabado. No, es que no he terminado lo de inglés. Pero yo le voy a decir porque tengo... Para mí ya no se convirtió... Ya se convirtió fue en una
1: deuda técnica. Y la deuda técnica es como... Esas habilidades, es que a usted le faltan... Para subir a un siguiente nivel. Ajá. Y que debería estar entre la priorización... De lo que uno está haciendo en la vida, ¿no? Entonces, la deuda técnica mía es en inglés. Pero si uno busca un culpable de eso... ...fue mi colegio... ...en mi colegio no había inglés... ...bueno, o sí sea, había una materia de inglés... ...pero no era inglés... ...o sea, no hacíamos nada en inglés... ...todo era en español... Solo llenábamos sopas de letras en inglés... ...literal, solo hacíamos eso... ...entonces claro, uno llega a la universidad... ...y en la universidad privada... ...cree que usted viene de colegio privado... ...donde sí enseñaron inglés... ...y claro, lo montan usted en un nivel más arriba... ...y por eso todo el mundo se resulta quedando... Uh -huh. ...pero algo muy curioso... ...y también como experiencia fíjense que en las reuniones que hace poquito tuve con la gente de Google con la gente de Facebook digamos que los, los cargos importantes en Latinoamérica por la campaña presidencial en la que estuve hablando con esta gente yo siempre me encontraba con argentinos y yo pero ¿por qué Facebook decidió contratar a argentinos? y cuando uno se va a mirar ¿qué países son el que mejor nivel de inglés tiene en Latinoamérica? es Argentina entonces claro uno llega a la conclusión de que listo en Argentina hay personal muy capacitado y sabe inglés Uh -huh. Por consiguiente puede ser contratado por, por
0: multinacionales O empresas gigantes como Facebook y Google ¿Sí? O Apple también O si desarrollan sus propios negocios Pues ya tiene un plus Y tiene una ventaja competitiva muy grande Frente a los claro, emprendedores
1: Claro, pero eso es la de emprendedores Pero cuando usted quiere ser, ser empleado Usted no quiere emprender Usted no es su uh -huh. Si ¿sí, no todo el mundo quiere emprender Pues el inglés se vuelve en una deuda técnica que hay que solucionar Entonces en Argentina Entonces cuando usted habla No solo con los altos cargos ¿no? Cuando usted habla con soporte de cliente De uh -huh. Google le contestan argentinos ¿Por qué le contestan argentinos? Argentina? ¿Por qué tienen un mayor nivel de inglés? ¿Por qué en Colombia eso no pasa? Porque tenemos uno de los más bajos niveles de inglés en Latinoamérica. ¿Qué, qué hizo el gobierno de Argentina para llevar eso a, a, a niveles tan altos? Es una cuestión que te voy a consultar realmente, saber qué hizo. Pero sí es una deuda técnica que creo que tengo y esperaría poder solucionar lo más pronto posible. Porque eso a la larga le da uno el panorama de lo que uno puede tener en ofertas laborales Sí, porque a la larga, aunque seamos emprendedores, nosotros seguimos también dependiendo de empresas que nos contratan. Y eso nos puede llevar, digamos, a un nuevo nivel también de ingresos. Y eso a la larga puede ser parte, de ese, ese pequeño plus que uno le falta para salir no solo de la pobreza. O sea, si, si hay alguien que está en la pobreza, pobreza, tener inglés y tener conocimientos de algún tema en específico, pues lo va a sacar. Lo va a llevar a la clase media, pero saber inglés nos puede permitir en ciertos casos, cuando uno ya está en la clase media, está muy estable hacer un nivel de negocios o hacer inversiones más allá de lo que uno conoce y no quedarse con comprar una finca o yo tengo, me gané un negocio 100 millones y lo que va a hacer es comprarme un carro y me va a comprar un apartamento cuando uno teniendo más conocimiento, teniendo otro idioma, puede hacer más cosas afuera.
0: Súper, yo creo que, que, que abordamos varias cosas de, de la universidad, de la educación y creo que sí podemos concluir o, pod o pudimos un poco de desglosar lo que, lo que nos dejó la universidad pero respondamos. ¿La universidad nos sirvió para algo? ¿La universidad le sirve para algo, Miguel?
1: Claro, la universidad sí sirve para algo. Sirve para conocer gente, <ríe> para salir a rumbear, para aprender una que otra cosa. Pero para la vida, creo, para mí personalmente, para la vida, creo que no sirve. Sí, realmente la universidad no sirve. Pero, pero igual, si no tiene la oportunidad de ir a la universidad,
0: hay que hacerlo. O sea, para mí sí sirve. Para mí sí sirve, pero hay que seguir encontrando cómo exigirle exigir la transformación de esa educación. Para mí la universidad sí sirve, para mí la universidad sí me dejó muchas cosas que tuve que reflexionar después. O sea, no como, como la universidad me entregó esto y con esto fue que yo hice cosas o hasta el momento he desarrollado cosas, no. Pero la universidad sí me permitió por lo menos eh, eh, encontrar un nicho de socialización, entender muchas cosas que no se deben aplicar, sí, encontrar eh. referencias de profesores y de metodologías y de modelos que me permitieron cuestionar por qué estaba ahí. Eh, entonces creo que esa etapa sí, sí me sirve mucho eh, para poder llegar a cuestionar y opinar sobre cómo, cómo podría transformarse de una mejor manera la educación superior. Si
1: usted tuviera, que, la, si usted tuviera la oportunidad de ser del 13% o tal vez del 1.5%, o el 0.01% de los que puede ir dos veces a la universidad, ¿qué carrera, qué, ¿a qué carrera iría hoy a estudiar a una universidad?
0: Negocios internacionales, inglés. O sea, ni siquiera algo, ni siquiera una, un sector específico, sino idiomas. El o sea, idiomas. Para mí, idiomas. Porque me di cuenta que el resto, lo que acabamos de hablar podemos encontrar otras cosas de dónde aprender
1: claro, si yo tuviese que volver a la universidad yo solo volvería a estudiar ingeniería a lo espacial será por la única cosa que volvería a una universidad ni siquiera es para hacer un pregrado ni maestro nada, solo por estudiar ingeniería espacial será lo único por lo que volvería a una universidad
0: yo soy Adrián
1: y mi nombre es Miguel, nos vemos en la próxima Ahí donde que aplaude.